0: y vamos a las redes sociales yeah. y al aire, ya tengo a Alicia, la voy a aceptar ¿eh? ok vamos en 3, 2, 1 ¿Qué tal amigos, tengan todos muy buenos días bienvenidos a este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo emisora cadena nacional frontera a frontera y mucho más allá, también en nuestras redes sociales eh Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Fanpage y Twitter. Usted puede ver el programa siempre allí en, este, en estas redes sociales. Hoy está con nosotros César Ruilova. También se suma eh, don David Sayet, nuestro compañero de los jueves. Y vamos a tener eh, unos minutos a la licenciada Alicia Jiménez. Ella hoy tiene un rol importante y es precisamente al frente de la gran alianza por Panamá, eh, para que nos explique un poco de qué se trata esta alianza. Pero antes, comentarios breves. Lo señalado por el magistrado Cigarruista sigue generando una, un debate interesante. Yo le di mi interpretación, la subí a las redes sociales en la mañana de hoy, lo comenté ayer aquí en el programa. Y reitero, el, el señor señor no ha dicho otra cosa que una gran verdad. Enviarnos un mensaje alto y claro a la sociedad panameña de el grado de juegavivo, corrupción eh, que existe actualmente en esta sociedad. Aquí en la decadencia en la que se encuentra nuestra sociedad es enorme. Y muchas veces decimos, ah, pero es que lo que yo hice no es corrupción. Lo que hizo fulanito que se robó un millón o dos o diez o veinte o cien, eso sí es corrupción. No hay corrupción chiquita ni corrupción grande. Hay corrupción. Simple y sencillamente. Entonces, si nosotros desde lo pequeñito, desde pasarnos la luz roja, desde avisarle al otro de, con la luz de que allá, viene un, allá hay un policía, baja la velocidad hasta el que cobra coima y está preso en Estados Unidos por coimeros, todo eso es parte de ese gran sistema, de esa gran cadena, de esa gran red de corrupción, que se inicia cuando tú te abres en la fila, en tu paño, te metes al paño contrario para pasarte 20 carros, te pasaste la luz roja o la luz amarilla que iba a cambiar a roja hasta el que coimió. 30 millones de dólares que están presos en Estados Unidos. Exactamente, es una cadena. Primero te atreviste a pasarte la luz roja, pero ya mañana te atreves a robarte 10 dólares o la resma de papel en la oficina o a sacar copias para la tarea de tu hijo en la institución pública o privada. Ya después aceptas una coima pequeña, después una mediana y después una grande. Entonces, de eso es que está hablando el magistrado Cigarruita. Y por eso yo hoy recojo estas palabras como un llamado a la reflexión de una sociedad que está en decadencia. Y que si nosotros no hacemos algo, lo que le estamos heredando a nuestros hijos, yo no sé si se puede llamar, si se va a poder llamar país, o jungla, o aldea, estimados amigos. Y lo otro, lo del magistrado Araúz y lo decía también, de decir que el que no tenga plata que no se meta en política. Si vamos a hilar delgado, lo que dijo Araúz es cierto. Yo no le quito la verdad a lo que dice Araúz. Pero no es Araúz el que tiene que decir esto. Porque Araúl es el árbitro. Porque Araúz es el facilitador para que precisamente el que no tiene plata pueda participar de la vida política. Buscar los mecanismos, señor Araúz, usted, Valdés y a través de la ley. No sé cómo se podrá hacer, pero para que David, para que Alicia, para que César, para que Álvaro, para que Janet, Yaxerit, Aida, Nelson, si no tienen plata, también tengan oportunidad de participar en la vida política, porque tienen algo, tienen reconocimiento, tienen deseo de trabajar, tienen liderazgo, tienen ganas de hacer las cosas. Y pueden salir a la calle para tratar de transformar el país. Pero si usted dice esto, magistrado, usted lo que está diciendo es, Ey, Álvaro, ni te metas en esta vaina porque acá está Vinicio, porque acá está Cristiano". Porque acá está Pineda, porque acá está Yanivel, que tienen estructura, que tienen plata, que tienen toda una organización. Así que déjalos a ellos y tú no te metas. Y que siga la fiesta. Y que lo diga un magistrado del Tribunal Electoral, cuando es lo que debió haber dicho es vamos a encontrar los mecanismos para que todos los panameños tengan igualdad de oportunidades y puedan competir en la vida política. Entonces se relojó. Álvaro, bueno, eh, buenos días, buenos días, don David, eh, profesora, buenos
1: días, bienvenida a este programa, buenos días a todos los que nos escuchan hoy sin rodeo. Álvaro, vivimos en un mundo en el que prevalece lo políticamente correcto. En este país hay que expresarse para oídos que están esperando que uno les diga pues lo que les satisface. No hay que salirse de un guión, porque si dices una palabra altisonante, un adjetivo, una apreciación, entonces quedas expuesto a la cicuta de lo que en las redes sociales se debate, lo que ahí ocurre. Pero el magistrado cigarruista, como presidente del, del, del Tribunal de Cuentas, le ha dicho al país, a mi, a mi despacho llegan procesos, investigaciones que vinculan a personas de talantes académicos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esa información? Sencillamente eh, nos quedamos in inertes, impávidos. Entonces, esto de decir vamos a atacar la corrupción, ¿qué significa? Si no comprendemos el fenómeno de la corrupción en, su dim en sus dimensiones, en sus ámbitos. ¿Qué es la corrupción finalmente? ¿Y cómo, cómo se supone que la atacamos? Solo desde la vía normativa, es decir, conformarnos con ir a la asamblea y presentar leyes allá para que pues que una norma diga que el potencial corrupto puede ser destinatario de una sanción de 10, de 15 años. Y ya ahí vamos a pretender que estamos combatiendo la corrupción. ¿Acaso es eso?
2: Okay.
1: O lo que dice el magistrado Araújo. Pero un momento, el magistrado ahora no, no le dijo al país de que el que no. No, no, no Es que hay unas plataformas que cuestan 3 dólares, 36 dólares, algo así. Y el que, 36 dólares anuales. Y el que no tiene la posibilidad de pagar eso frente a las críticas permanentes al tribunal electoral. Porque es que el que no gana aquí, el, el, el que no gana aquí políticamente, lo primero que hace es criticar al tribunal electoral, y yo no digo que el tribunal electoral no tiene errores, máculas, por supuesto que sí, pero se ha convertido en moneda corriente que los, los, las, las organizaciones que no, lleg no llegan a, a feliz términos de recolectar firmas, es que el tribunal electoral es el culpable de esto, y no hay ninguna autocrítica decirme, nos faltó, nos faltó comunicación, nos faltó contenido político, qué sé yo, pero to todo apunta a que yo estoy... Pasando problemas con la recolección de firmas entonces el culpable es el tribunal electoral. ¿Y cuando yo soy el culpable? O el responsable, porque la palabra culpable es muy fuerte. Entonces, lo que creo yo que hace el, el magistrado Araújo es poner en perspectiva que hay seis fórmulas, seis técnicas, y que una de esas es esta tecnología. Y, y, y dice y que tiene un costo pero usted, usted antes de tomar la decisión de participar en política debe saber que eso tiene un costo y usted tiene que estar preparado económicamente para eso para tener activistas y recoger firmas eso tiene un costo él, él, no, él no está comparando nada pero es que estamos tan susceptibles en este país y, y, y todo, todo el mundo es responsable de las cosas menos uno y, y así lo así hacemos vida ciudadana porque, porque nuestras decisiones tienen también consecuencias y cuando usted opta por la política eso también tiene consecuencias en el orden económico, por supuesto que sí, pero bueno hay que estar en lo políticamente correcto en este país porque no se salga de ahí ¿eh? porque va a pasar uno va, va, lo van a someter a usted al escarnio en las redes sociales porque tampoco hay debate de este tipo no queremos debatir en, en, en físicamente, presencialmente no, no construimos debates para, de, para ver de qué estamos hablando, qué es la corrupción qué es la democracia qué es la izquierda, qué es la derecha cuál es el proyecto nacional hacia dónde es que vamos a caminar qué nos une, qué nos desune esas cosas necesitamos conversarlas como panameños pero no en las redes sociales armar armar eh, 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 diálogos responsables no ad infinitum, pasando ocho años o diez años a dialogar no, hay que ponerle, son diálogos inteligentes con metodología, con contenido, con objetivos con respeto y con definiciones necesitamos eso, pero para construir eso, don Álvaro, se requieren dos cosas, liderazgo y credibilidad
2: don David bueno, sí, buenos días César, buenos días Álvaro, buenos días licenciada Jiménez y a los, todos los radioescuchas, televidentes y los que nos siguen por redes. Bueno, el, a mí también me preocupa, creo que lo señalaba ayer un diputado frente al Tribunal Electoral. Bueno, me preocupa el hecho que haya recortado el presupuesto del tribunal en 160 millones según la cifra que da uno de los magistrados, eh, Valdez Escoferi, para ser exacto. Y eh, me preocupa que eso ocurra en un periodo electoral. Ahora, en cuanto al tema de los fondos, uno de los problemas que hay es que el Estado, o sea, no el Estado, nosotros los contribuyentes, es más, quiero hacerlo más pequeño, la clase media, porque sabemos aquí que los que ganan menos 843 dólares no pagan impuestos a la renta, y los que ganan más de X, muchos tampoco pagan impuestos a la renta. Una, el, el club de exonerados de Panamá eh, llega como a 40% de la economía. 40% de la economía de Panamá está exonerada total y absolutamente el impuesto sobre la renta. Total y absolutamente. Pero César paga su impuesto sobre la renta. Álvaro estoy seguro que paga muchísimo más ahora que tiene un restaurante. Y los demás, los profesionales, estamos cargando nuestros lobos. Todas estas cosas. Entonces ahora hay un subsidio electoral millonario, multimillonario. Pero le toca a los partidos políticos. A los candidatos libre de libre postulación, quizás le tocará un pequeño fracción, pero es, es si llegas a estar en la papeleta y si llegas, te lo ganan al final del periodo X, hay una disparidad. En efecto, hay costos. Estamos de acuerdo. no Pero el tribunal ha hecho esto tan, pero tan complejo. O, o sea, yo quisiera invitarlos a algunos de ustedes, yo ahora que estoy caminando, es una cosa, yo no sé cuál es el calificativo, una cosa que... Solamente personas burócratas, digamos, pueden crear estos sistemas. Yo me fui a recoger firmas el domingo como ayer también estuve. Y nos tocó, ayer, por ejemplo, nos tocó seis ciudadanos que cuando se conectaron, que, que es un lío conectarse, porque tienen que hacer una, una videollamada, porque hay una desconfianza total y absoluta, quizás por lo que pasó en la vuelta pasada, que trajeron firmas de muertos y eso, pero igual, eso se puede detectar. Pero se fueron ahora al otro extremo, entonces tienen que hacer una videollamada. No basta con la huella dactilar, no basta con el, la cédula, no basta, no, no, ni con el reconocimiento facial, que tienen un buen sistema, de, bueno, semi buen re, sistema de reconocimiento facial. No, tiene que la persona, hay dos mecanismos, o recitar una declaración jurada Mira, yo me fui, en, en, estaba en Nuevo Veranillo. ¿Ustedes saben cuánta gente de Nuevo Veranillo puede recitar una declaración jurada que preparó el tribunal electoral. ¿Y para qué? Para darle apoyo a alguien que, en este caso era mi persona, que conocen brevemente, porque es imposible que lo conozcan a uno desde de, de chico, porque ellos no se criaron con uno. Y lo mismo, entonces, cuando se hace la videollamada, que entonces dice otras cosas, que no es igual, ahí no piden declaración jurada. Ahí lo que él, empieza el funcionario a recitar, todos los posibles delitos electorales, yo te voy a decir, tenía hubo seis eh, ciudadanos que me iban a apoyar después que les hablé de todo, y cuando vieron que había consecuencias penales, civiles, etc., se asustaron porque son ciudadanos de a pie que le tienen miedo. Dicen, yo te voy a dar mi firma, entonces, espérate, hay consecuencias penales y civiles, ¿sabes qué? Me voy. O sea, apagaron, yo les expliqué, no, pero es que esto es si usted brinca la ley, dice, no, 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 yo, yo te voy a dar el apoyo, pero... Pero ¿sabes que No te puedo dar el apoyo porque si hay consecuencias civiles O sea, eso, César, se sabe, tú sabes cómo se hace. Refiérase a la ley. No tienen que recitar el código electoral a un ciudadano que de repente no es... En el 99% no ha estudiado Derecho. Y que, y que ustedes saben que el 75% de la población de Panamá ni siquiera tiene estudios universitarios, de la población laboral. Entonces, esto se ha vuelto una cosa... Yo voy a decir lo que quería decir. Esto es casi demencial. O sea, yo no sé quién prepara esto. O sea, yo creo que lo agarran y ponen a alguien. Yo estoy en industrial mi primera carrera. Entonces, hay que hacer las cosas sencillas. No, no, vamos a hacerlo lo más complicado posible. No, yo no quisiera decir que hay un trasfondo. Algunos piensan que sí. Yo pienso que no. Simplemente que dicen, bueno, es que vamos a asegurar el video, la videollamada. Es para asegurarse que la persona no está muerta. Y yo no entiendo, ¿será que el Tribunal Electoral no ha podido hacer enlaces con el, el Ministerio Público y todos los hospitales del país? Y si no, ¿por qué no crean un sistema electrónico donde cada vez que alguien fallece en un hospital, o cada vez que alguien fallece eh, eh, a través de temas de policiales o del Ministerio Público, que siempre tiene que presentarse cuando hay muertes, por ejemplo, eh, de distintas índoles en las calles, y no han podido hacer enlaces, entonces, eh, ¿será que ellos no saben cuándo una persona muere? Y digamos que alguien, se recoge la firma de alguien que estaba... Que falleció, bueno se, eh, uno, pueden descalificar la firma y dos, pudiera haber algún tipo de sanción eh, que a veces no es justo para el candidato porque el candidato eh, tiene activistas que eh, digamos que los contrata por servicios profesionales y entonces el activista va y recoge la entre comillas recoge la firma muerto, pero la pregunta es, ahora que hay reconocimiento facial, porque así es que se hace ¿Cómo es posible que un muerto ah, que falleció esto lo va a agarrar a la cama? Por, por Dios, señor. Seamos sensatos, tenemos que tener confianza en el ciudadano. Si después se encuentra que falleció, bueno, se elimina la firma y, y el activista de repente eh, será, de, será sancionado de por vida, no sé. Pero no podemos operar con el principio de control previo y el principio de que el 99.9% de la población está haciendo algo malo. La mayoría de la población no está haciendo nada malo son ciudadanos de a pie entonces este sistema es costosísimo por cierto no está mal los 36 dólares yo compré los celulares que ellos me dijeron compré sin marca porque quería ahorrar eh, cada celular costaba más de 100 dólares 110 dólares para ser exacto. cuando llega al tribunal me dice no, eso no funciona con esos celulares porque esos son clones tienes que comprar tal marca pero eso no puede ser no, ¿cómo que tengo que comprar una marca? bueno esa es la que funciona la marca tal yo digo no puede ser entonces ahora tuve que revolver los celulares perdí una cantidad de dinero y tuve que comprar una marca reconocida que me costó mucho más caro y en total más de, eh, ya está por los miles la inversión que hemos tenido que hacer más de mil dólares el celular y ahora resulta que el sistema de celulares no es no es más efectivo entonces al final es compli, complicadísimo solamente dan tres espacios tres espacios en la
1: papeleta a los David, David, en siento, gente. David siento gusto, siento mucho interrumpirte pero, pero... A ver, ¿qué, ¿qué queda de esto cuando el Partido Revolucionario Democrático, entiendo yo que se fundó y se inscribió en un par de días? ¿Qué, qué ocurre con esto del partido panameñista cuando eh, se, se, igualmente se fundó y se reinscribió en un par de días? Eh, cuando el partido de Endara eh, igualmente se, se inscribe, yo estoy eh, escuchando que aquí la tecnología está por encima del carisma, del liderazgo, Bombe, si usted se lanza político porque usted tiene algo, pero si, si, si todo eh, el, lo determina un celular o una tecnología, mucho cuidado, porque ese es el tema, David. ¿Dónde queda el liderazgo de los políticos, de, de la persona que se candidatiza? Porque si el argumento es mira, todo está difícil y todo es kafkiano y todo está mal es lo que no estoy comprendiendo un poco, y es la retórica de la gente en política achacándole el problema al, al tribunal electoral, pero revisa su carisma revisa su liderazgo, revisa su comunicación política porque, porque, ¿Qué queda de, eso, de esos ejemplos que, que estoy brindando? Entonces, eso es lo que quizás es el punto aquí, David no, no, no estoy asumiendo que hay que mejorar por supuesto que hay que mejorar la tecnología, hay que hacerla más fácil más amigable, en todo pero estamos dejando por fuera lo que se debe tener en política, que es el liderazgo el carisma, cuando usted dice voy es porque tiene algo no sé si, si... de acuerdo, sin embargo
2: o sea, si vamos a invertir una tecnología que la estamos pagando los contribuyentes no una tecnología que la está pagando el tribunal electoral, la estamos pagando el contribuyente. Debiera ser una tecnología amistosa, especialmente para el ciudadano a pie, que no es un experto en tecnología, no es un experto en derecho. Entonces, eh, como para me emprende, cuando, eh, a mí me tocó ser eh, uno de los profesores, quizá el principal profesor de para mi emprende, para me emprende fue un gran avance inicialmente. Podías abrir una empresa electrónicamente en menos de 15, 10, 15 minutos y no te pedía gran cosa. Es más, me acuerdo en esas discusiones. Yo, era mi oficina, que se hacían estas discusiones para emprender. yo decía, me trajeron los consultores y decían, vamos a hacer esto, y va a demorar tres días. Y yo le digo, ¿por qué va a demorar tres días? Porque no pasa electrónico. Digo, no es que, espérate, la validación de la célula, tenemos que asegurarnos que la persona que va a abrir la empresa, la persona que dice que es yo, y, y dime, si no es, ¿cuál es el problema? Abrir una empresa te hizo algún daño. No, no estamos hablando de empresas del sector, ¿no? empresas que van a, a disponer de armas nucleares, o que, o que van a no, son empresas de, de a pie, ¿eh? como, la de, como el restaurante de Álvaro, y, y en el, su inicio la empresa era sumamente sencillo creo que después lo han ido complicando. Tú abrías ahí, automáticamente te abría la cuenta en, en la DGI y automáticamente te abría la cuenta en el municipio. Eso ahora eh, creo que desapareció porque no he vuelto a hacer un seguimiento. Pero bueno, mi, mi, mi comentario es, sí, es correcto que la gente tiene que tener fondos, pero hay una disparidad porque los partidos tienen fondos que les están dando también tiene un fondo al Estado, porque todos sabemos que los candidatos de, 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 de que trabajan en el gobierno, todos no sabe quiénes son, están utilizando los recursos públicos para la campaña. Ah, que dicen que no, que casualidad que yo voy a ser por el circuito donde voy a correr. Mucha casualidad. Casualidad que ahí fue donde se inició el, el donde inicia, el ministerio inicia el programa X, Y, Z. Hay una disparidad tremenda. Yo estoy de acuerdo contigo. Esto, nosotros vamos, en mi caso, yo voy hacia adelante y no nos vamos a quejar, simplemente estoy haciendo eco de lo que eh, uno de los diputados hizo ayer. Y sí me parece que el tribunal ha hecho cosas buenas, pero creo que hay una complicación que se pudiera ir resolviendo, se pudiera eliminar. Yo pienso que la declaración jurada se tiene que eliminar porque claramente si es un delito, es un delito, no, hay, no necesita una declaración jurada. Pero bueno, y por cierto, no se da cuando el, cuando el funcionario del tribunal pide la información de que si la persona está firmando, ahí no le pide que la persona haga una declaración jurada. Entonces, no puede ser que algunos que te usan el móvil le piden una declaración jurada y a los otros no le piden una declaración jurada. Entonces, el, el, ahí hay una, eh, quizás lo no pueden hacer como se está haciendo con los pios, que se asume que tu declaración y tu firma eh, cumple con la ley y que tú te eh, comprometes como ciudadano, como cuando llenas un formulario, de que lo que está diciendo ahí es cierto y con consecuencias eh, penales o civiles de falsedad.
0: Bien, ahí está el tema planteado, seguiremos en el análisis. Alicia Jiménez está con nosotros y que quisiera preguntarle qué significa la Alianza por Panamá, la Gran Alianza por Panamá. ¿Quiénes la integran y cuáles son los objetivos de esta Gran Alianza?
3: Muy buenos días, eh, Álvaro, señor Ruilova y el amigo David Sayet. Eh, definitivamente que gracias por la oportunidad que nos das para poder darle a conocer a la ciudadanía y a la audiencia que te escucha, eh, qué es la Gran Alianza Nacional por Panamá. Eh, la Gran Alianza Nacional por Panamá nace con el propósito fundamental de recabar precisamente parte de lo que ustedes acaban de anteceder a esta, a esta intervención mía, que es precisamente que no sabemos esta sociedad nuestra hacia dónde va, qué rumbo va a tener con todo lo que nosotros estamos viviendo y con todos los momentos de incertidumbre que vive la ciudadanía panameña. Cualquier panameño de a pie se siente en este sistema nuestro que no sabe para dónde vamos. El propósito fundamental de nosotros, reconducir al país con una sociedad más justa, Realmente ese brote que se ha dado es precisamente por no sentir justicia social y económica en este país. Y eso tenemos que reconocerlo todos. Por otro lado, ser solidarios y reclamar una participación representativa en todos los entes que toman decisiones en este país. Creo que nosotros, siendo incluyentes y participativos, las soluciones que emanan bien o mal de las mesas supuestamente de diálogos nacionales deben ser con la anuencia de los que tenemos que implementar posteriormente esas normas y esas decisiones. Entonces, en, esa, en aras a lograr precisamente una, un nuevo pacto social en este país, nosotros consideramos que debemos introducirnos en varios aspectos, como cual, impulsar la transformación educativa para precisamente generar parte del instrumento que necesita todo panameño para conseguir un trabajo justo, digno y que lo represente familiarmente. Por otro lado, con responsabilidad y urgencia debemos actuar en términos de generar empleos inmediatos y esa... esa, esa ese tipo de, de relación de 150 gremios que ahora ya se han incrementado a mucho más después de la conferencia de prensa porque la gente siente, es la única ruta, es la única vía que siento que hay para ver si este país se refunda, se, se, se reconstruye, se, se transforma un nuevo pacto social. <coughs> no una mesa en donde nos vamos a pasar, como bien lo dijiste, Álvaro, ocho años hablando, hablando y hablando, pero no haciendo nada. Y nosotros estamos aquí acostumbrados a ver mesas, concertaciones, visiones 2030, 2050, ahora cerrando brecha, y no vemos que nada aterrizamos. Simplemente nos dan como la, la esperanza de que algo va a suceder, pero no sucede nada, y los problemas acumulándose. En ese sentido, hoy vemos un país en crisis realmente social y económica. Y social y económica porque tenemos un gran ejército de gente en informalidad. Y cuando hablamos de ejército de personas en informalidad, 700 mil personas. Y en ese sentido, nosotros decimos, hay que generar oportunidades. ¿En qué forma? Uniéndonos todos y los invito a ustedes que están aquí también, porque todos somos parte de la solución, aquí la gran alianza no es excluyente de nadie, todos debemos participar con nuestras ideas, con nuestros aportes, a ver cómo cambiamos el rumbo del país a 360 grados, porque si vamos por el rumbo que estamos, Álvaro, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Y sí. cierro con una parte importante, hablamos de corrupción, hablamos de el juega vivo y que el que hay para mí como todos lo conocemos en este país yo considero y voy más allá esta parte está en el ADN del panameño, del panameño de toda índole el pequeño, el grande el, el adulto mayor, el joven el empresario, el banquero aquí el ADN está en la, en la sangre nuestra por lo tanto nosotros tenemos también que trabajar con adoptar valores cívicos inmediatamente. Y eso lo podemos casar con una transformación educativa también. Pero aquí tenemos que cambiar, tenemos que buscar el rumbo de voltear la tortilla, si queremos decirlo en buen panameño. No podemos seguir con el rumbo que estamos. Y eso lo tenemos que entender desde los grandes concentradores de riqueza de este país que son parte también del problema que tenemos, porque la concentración del poder económico en pocos también resulta en un problema. Y si todos en este momento decimos, yo también soy culpable, yo también tengo culpa, no excluirnos, porque aquí la gente, como dijo César Ruilova, es muy práctico decir, yo no lo hago, pero los demás sí. Pues aquí no, aquí todos lo estamos haciendo, de una forma u otra, aquí todos pecamos, en términos de corrupción. Y ese juega vivo, el que hay para mí, está en el ADN de nosotros. Tenemos que erradicarlo si queremos tener un país como todos los panameños nos merecemos. Entonces, la Gran Alianza va en esa línea. El lindo el hilo conductor de nosotros inicialmente es decir, necesitamos sentarnos todos. Es muy bonito sentir que ustedes nos dan la oportunidad a nosotros de hablar, de dialogar, de conversar, de decir cómo pensamos. Ese es el trabajo del periodista. Sin embargo, yo agrego un poquito más. Únanse también a dar propuestas y soluciones. Ese es el trabajo que nos corresponde ahora a todos los panameños. Desde el raspadero, desde el originario, desde el que está en, en una zapatería, todos tenemos que hablar el mismo idioma y todos tenemos que concentrarnos en decir, yo también tengo culpa de lo que está pasando en este país. Y una vez que hagamos eso, nosotros vamos a lograr proponer, actuar y tener un país como no nosotros nos merecemos. Ese es el punto de vista de la alianza, de todo lo que estamos. Ahí estamos todos, esto, Álvaro. Ahí hay desde eh, el originario, porque parece mentira, pero sí tenemos gente originaria que se ha acercado y decir, nosotros tenemos esta agrupación y nosotros vemos que desde el punto de vista de lo que estamos viendo no es la solución para nosotros necesitamos cambiar el país, nosotros queremos ser parte de la solución, desde nuestro punto de vista, desde nuestro humilde terruño de tierra, queremos ser parte de la solución, también los eh, jóvenes se han unido a nosotros Personas de, de colegios privados, universidades, clubes cívicos. Los clubes cívicos dicen, ¿dónde podemos trabajar? Pues precisamente en trabajar en adopción de valores cívicos y morales congruentes con lo que todos queremos. Yo creo que es amplio lo que, lo que todos queremos, pero no queremos decir, yo también soy parte del problema. Yo Bien. también estoy haciendo lo incorrecto.
0: Interesante... Y es que nos hemos caracterizado con el pasar del tiempo en que cada vez que tenemos un problema ponemos o instalamos una mesa, una comisión y lo que hace esto es dilatar el problema no encontrarle realmente una solución al problema porque Panamá se ha convertido en el país donde o los problemas no se resuelven o se resuelven solos porque Panamá este gobierno con bombos y platillos, instaló la gran mesa del Pacto del Bicentenario. Y yo quisiera que me digan tres cosas, tres nada más, de ese gran diálogo nacional en el que se invirtieron recursos, el que se gastó tiempo aire, tinta en los periódicos, tiempo de mucha gente en este país que aportó, sin, nada, sin, sin, sin sin pedir nada a cambio, simplemente por el país. Díganme tres cosas que se han logrado de ese supuesto gran pacto del Bicentenario a estas alturas, cuando ya llevamos meses de que se concluyó con esas mesas que se desarrollaron allí. Entonces, he aquí el problema histórico de este país. Se instalan mesas, se instalan comisiones y no se resuelven los problemas y no se atacan los problemas porque muchas de las cosas que se plantearon en esa mesa del pacto del bicentenario esas mesas en plural tenían y tienen que pasar por la asamblea nacional pero una asamblea nacional que está totalmente desconectada de la realidad del país y que no les importa en lo absoluto con lo que está viviendo el país porque esa asamblea debió haber hecho un llamado inmediatamente vengan acá, ¿Qué tenemos que discutir, vamos de frente con estos temas, porque este es Panamá este es el país, lo mismo ha pasado con lo que sucedió en julio en Panamá que la brasa sigue prendida no hemos visto a la asamblea incorporarse a la discusión y al debate para ver en qué podemos apoyar a resolver los problemas del país, ellos no están en eso, ellos están pensando ya en el 5 de mayo del 2024 a ver cómo logran mantenerse, aunque sea por residuo, en sus cargos eh, como diputados de la República. Don César Ruiz Sí.
1: La iniciativa de, de los movimientos sociales para encarar problemas del orden de la desigualdad social o de la justicia social y las iniciativas del sector empresarial de formar una alianza por Panamá pasan por, por ir definiendo un primer objetivo, que deben necesariamente unir estas dos eh, manifestaciones del quehacer nacional. No separarlas, porque hoy mi lectura es que hay una separación uh -huh. entre el sector empresarial y los movimientos sociales. ¿Cuál es el primer punto? Es coincidir en que requerimos hoy vencer el concepto de democracia electoral y representativa por una democracia participativa, la posibilidad que los sectores de, 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 de civiles del país, movimientos sociales, el sector productivo, pueda ante el gobierno, ante el poder, generar la posibilidad de estructurar una democracia participativa, es decir, cómo nosotros participamos en la toma de decisiones reales sobre los problemas del país. Eso, eso no nos puede separar. Pero encuentro hoy, profesora, que hay un. No hablo de los. Hay una, una, una línea que nos separa. Y no debe ser. Somos el mismo Panamá, la misma masa. ¿No? Ah, los movimientos sociales están pidiendo para acá. Usted es el enemigo. No, no. es el... ¿Qué hacemos con, con el Estado cuando hablo del, del gobierno? Porque es muy fácil gobernar en esas condiciones para ellos. Y aquí el objetivo es encontrar desde los movimientos sociales y empresariales esa construcción en ese proyecto porque llegamos hace 30 años estamos hablando del problema de la desigualdad social y de la justicia social está en la constitución si el pacto lo dice pero no hemos fraguado posibilidades para acometer ese problema ¿y por qué no? porque no hay espacios reales de participación eh, lo, que, lo que se ha procurado es confrontar grupos empresariales con movimiento social y empezar a ideologizar los problemas aquí y nosotros no necesitamos ideologías nosotros necesitamos resolver nuestros problemas con nuestras condiciones sí. contra nuestras limitaciones y con nuestras historias pero nos dividen nos dividen y pienso que tenemos que reconocer al menos yo lo hago que la impronta a los movimientos sociales al sentar al gobierno, eso ha sido positivo, el gobierno no se iba a sentar con nadie, y lo que dice Álvaro nosotros participamos en ese pacto bicentenario cerrando brechas y uno de los efectos de ese pacto de ese diálogo es abrir las brechas pues, porque el diagnóstico está allí, las posibles soluciones están allí, pero al gobierno no le interesa, entonces alguien tuvo que encarar al gobierno ante el problema y lo hicieron los movimientos sociales pero bueno, las cosas van al extremo, las cosas se transforman, a veces la retórica, los estilos, los talantes hacen que generemos, y las exclusiones, y las exclusiones, porque como panameños lo sentimos, ahí se están tomando decisiones que me afectan porque yo no estoy allí. Eso es legítimo, por supuesto, poder reclamarle al gobierno porque nosotros, el sector privado, no estamos allí empresarial. Eso es muy legítimo, pero se quedó sin argumento el gobierno ante la andanada de problemas. Ahora, ¿cómo hacemos para, ante la realidad, poder incorporarnos todos? Porque no se vaya a decir que viene una segunda mesa de diálogo para sentarnos empresarios contra movimientos sociales como si fueran los enemigos, y el sí, Estado, sí. que es el, el gobierno, que es el responsable del problema, va a quedar como, eh, eh, como el que no hizo nada. Esa es mi, mi, mi cuestión. Y, y un primer punto un primer elemento es la construcción de la llamada democracia participativa de los grupos para poder entonces en la toma de decisiones. No me digan sí. a mí que porque si no conseguí votos, no tengo legitimidad como panameño para participar en la toma de decisión.
3: Yo, yo, yo quisiera agregar algo aquí muy importante. Este movimiento no tiene aristas de carácter político. Más bien es buscar la, la convergencia de todos los entes, agentes económicos de este país, para que juntos busquemos soluciones al problema que hay ahora mismo. No es que el sector empresarial, y que voy a aclarar algo, la alianza no es solamente el sector productivo empresarial, eso está mucho más amplio. Acabo de mencionar clubes cívicos, jóvenes, comunidades de base, eh, escuelas, universidades. Aquí están todos los, todos los que siente que no tiene voz ni, ni participación. Se está sintiendo que esta es la vía para lograr algo que considera que no está bien dentro del país. Entonces, esa situación es la que nos debe llevar a pensar, caramba, aquí está pasando algo diferente a lo que nosotros vemos normalmente. Lo que vemos normalmente sí son mesas, diálogos y todos separados. Pero en este momento, nosotros a través de este movimiento estamos diciendo: unámonos todos, a todos, a todo el que yo le digo, oiga, usted tiene una brillante idea, apórtela, déla, eh, hagamos un consenso entre todos, pero todos tenemos que participar. Y en este momento le voy a decir, para responder a la Mesa de Concertación Nacional, a la Visión 2030, 2050 y a la al Cerrando Brecha, lo último, y fíjense, si ustedes analizan y estudian cada uno de esos documentos, todos nos dan una relatoría idéntica del diagnóstico, lo cual implica para qué seguir pagando consultorías y para qué seguir pagando estudios y diagnósticos cuando el país necesita es soluciones inmediatas y, e implementar lo que dicen esos documentos. Muy bien, y el último que tenemos, más reciente, más actualizado, que es la información que nos puede servir para tomar decisiones, es el de Cerrando Brechas, es el, precisamente el de Pacto en Bicentenario. Y en materia económica, Álvaro, usted sabe a qué aterrizamos los que estuvimos en esa mesa, como punto número uno. Punto número uno a resolver. Y es cierto, el gobierno ha debido trazar una hoja de ruta estratégica. Punto número uno, generación de empleos. Punto número dos, reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas como garante de generación de empleo inmediato punto número tres, realmente cazar la parte educativa con las necesidades que tiene el sector eh, empresarial productivo en el país para poder lograr entonces esa inclusión que todo el mundo quiere y agrego algo más, que todo el mundo dice, cierto que ha habido un logro en esa mesa y lo ha logrado el sector social está en, en, en problema. Sin embargo, aquí vamos a hacer un análisis. ¿De qué me vale? Y lo vengo diciendo. Que me bajes el precio de la gasolina, me bajas la canasta básica, me bajas el, el, el precio de los medicamentos, que ninguna es conclusiva, porque tenemos problemas para la implementación. ¿A raíz de qué? De que no llamaste al sector que tiene que ver con la implementación de esa norma. Y nadie puede decir que si tú no me invitas a resolver mi propio problema yo te lo voy a resolver. Y ese es el problema. Y no es que no ha querido, es que no se puede. Y, por último, se está a punto de discutir el precio de la energía eléctrica. Pregunto a todos los que estamos aquí, a los que nos están escuchando. ¿Hay posibilidades de que usted responda a sus compromisos del hogar si usted no tiene ingresos para resolverlos? ¿Y cómo usted obtiene sus ingresos? Usted tiene que obtener sus ingresos a través de un trabajo digno, a través de un trabajo que le permita generar ese ingreso. Y no creo en, en que nosotros debemos dilatar el bono digital, el bono solidario. Nosotros lo que tenemos es que reactivar la economía. Y ya con todo este problema nos hemos ido del problema de la reactivación económica. Y la reactivación económica está latente todavía. ¿Y por qué lo decimos? Hay 700 mil personas en informalidad en este país que a su vez no pagan seguro social, y es el otro problema que también tenemos que enfrentar nosotros. Entonces, aquí es una cadena. ¿Qué hicimos hasta ahora en la mesa? Resolver con curita problemas coyunturales. Pero no nos hemos metido en los problemas estructurales, y tenemos que hacer lo querramos o no querramos. Y no se puede hablar en este momento de políticas y de candidatos, etcétera, si nosotros no hemos resuelto lo inmediato que es generación de empleo, para que este país siga adelante de una manera un poco más independiente. Pero los subsidios nos están asfixiando, los subsidios ya no los podemos aguantar más. El país está en déficit fiscal, estamos pidiendo deuda para pagar planilla estatal, cuando las planillas debemos estarlas pagando el sector privado, que es consono con mantenerse consistentemente en el, en el corto, mediano y largo plazo. Nosotros no nacemos para morir, nacemos para quedarnos en el sistema. Sin embargo, el Estado, el Estado no, el gobierno es cada cinco años. Entonces, necesitamos políticas mucho más cónsonas con la realidad que está viviendo el país. ¿A qué tenemos que abocarnos? Precisamente a este gran diálogo nacional, querramos o no querramos, así se llama y todos tenemos que estar participando. Es participativo, no excluyente, no funciona. Y eso tiene que quedar claro en la mente de todos los panameños. ¿Qué hiciste para lograr algo que cambie el rumbo de tu comunidad? Si no hiciste nada, tienes que incluirte. Pero aquí todos tenemos que dar una cuota de sacrificio para que este movimiento sea ganar-ganar como una estrategia internacional de todos los que ganan a costilla de los que no sabemos articular nuestro propio destino
0: avisa ayer para cerrar
2: bueno, eh, me encanta y la verdad es que eh, felicito a la licenciada Jiménez y a la organización que están planteando porque en efecto eh, el, el país ya no aguanta más deuda, no aguanta más eh, estos subsidios que van a llegar pronto a 3 mil millones de dólares al año, este año va a superar la barrera de 3 mil millones de dólares y con esos 3 mil millones para que te, alguien que me está escuchando, tengo una idea, qué es 3 mil millones. Con eso podemos hacer un ferrocarril de Panamá a San José, Costa Rica, sin sobreprecio. Con sobreprecio obviamente cuesta más, pero sin sobreprecio, tres mil millones es fácil construir un, un tren de aquí a San José de Costa Rica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, en vez de enseñar a pescar, estamos dando pescado. Y eso va a eternizar, y claro que ese es el objetivo de estas personas que aprueban estos subsidios, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, porque lo que quieren que estas personas se man mantengan en un estado eterno de, in de infantilismo para que luego entonces sean los clientes eh, fáciles y rápidos para la elección general o para las primarias de su partido o lo que fuese. Entonces esto tiene que acabar, tiene que acabar. Yo le estaba diciendo, yo he estado caminando en barrio... Que, que tienen dificultades donde las personas están pasando mucho trabajo y cuando les he hablado con la gente le digo eso los socios no te va a resolver, la gente está de acuerdo la gente lo que me dice, lo que yo quiero es trabajar yo no quiero que me estén regalando 120 dólares que le estén dando al a abuelito, no yo lo que quiero es trabajar, que le estén dando a mi hijo por sacar tres con 1, 40 dólares, cuando se ha visto, cuando se ha visto que una beca se da por sacar malas notas 3.0, con cero, todo pelado, por cierto, 3,0, con cero, dos nueve, tres uno, ahí te damos la beca, porque hay que felicitarte por haber, ni siquiera por haber ido, porque ni siquiera te ponen, hoy, tienes que haber ido una X cantidad de días al año y tener un mínimo de tantas tardanzas, ni siquiera eso, ni siquiera ausencia de tardanzas entra en el cálculo de la beca universal. Señores, esto no solamente lo estamos pagando todos, porque lo, lo absurdo es pensar de que se bajó el precio de la gasolina, realmente, eso es un absurdo. Usted, cuando llena su tanque y le dan 30 dólares, por ejemplo, de subsidio, que, que el otro día vi a alguien que no el tanque, un amigo y no el tanque, 30 dólares de subsidio. Y él es contento con sus 30 dólares de subsidio. Y le dice, tú estás consciente que tú vas a pagar como 100 dólares por esos 30 dólares de subsidio. Dices, ¿cómo es eso? Y yo te lo voy a explicar y se lo voy a explicar a todos. Cada vez que el gobierno invierte 20, 25 o 30 dólares, se gasta 65, 70 dólares en promedio. Repito, el gobierno para invertir 30 se gasta 70. Para subsidiar 30 se gasta 70. ¿En qué? En la planilla, en, el, el, en, la, en las oficinas, en, la, en el otro que no trabaja, en la secretaria, el chofer, los cuatro vehículos, los guardespaldas Así es que funciona el país. Y todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo es posible que la gente de verdad piense que le han dado un beneficio porque le están dando 20 y 30 dólares o no, 10 dólares, lo que fuese, en, en combustible cuando lo estás pagando por la puerta de atrás, porque a fin de año te van a cobrar los impuestos. Entonces, no, pero que yo no pago impuestos. Sí, pero tú compras, compras bienes y, y servicios en el mercado y pagas 7% de ITDMS. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tú estás pagando ese subsidio dos veces y más, porque te le estoy explicando que para que el gobierno invierta 30. Tiene que gastar 70, porque así es el gobierno panameño, es sumamente ineficiente, sin contar con los dólares que se van a corrupción, que también entran en la ecuación. Pero bueno, eh, Álvaro, yo sé que tú querías una mención breve, así que eh, continuamos en el siguiente segmento. La sí,
0: siguiente para parte. cerrar, eh, Alicia.
3: Sí, esto para cerrar, primero que nada, gracias por la oportunidad nuevamente y, e invitamos a todos los panameños todos, porque somos todos dentro de este terruño de tierra tan hermoso que tenemos, a sumarse a la gran alianza nacional por Panamá. Panamá merece que nosotros le demos una atención y esa atención es un nuevo pacto social que depende de cada uno de nosotros, del niño, del joven, del adulto mayor, del, del empresario, del productor, de los periodistas, de todos nosotros. Y nosotros sí abogamos especialmente para que no hayan más cierres de calles. Rechazamos cualitativamente y cuantitativamente el no cierre a las calles por ningún motivo. Somos brillantes, somos inteligentes, somos gente que nos preciamos. debemos llegar al diálogo, debemos llegar a un, a un consenso, aunque no esté de acuerdo con tu opinión, pero con respeto. Esa es la parte final de nuestra intervención y seguimos trabajando. Habemos 12 mesas de comisiones en esta gran alianza trabajando la propuesta que nosotros queremos y de carácter inmediato. Aquí hay que trabajar inmediatamente. Y nuestro primer insumo puede ser, Álvaro, lo que nosotros consensuamos en la mesa del diálogo de Cerrando Brechas, porque eso es lo más reciente que tenemos y que recoge... Por, por casualidad o por lo que sea, casi todos los puntos de todos los demás estudios y diagnósticos que se han dado en este país. Entonces ya no podemos hacer más estudios. Aquí lo que tenemos es que cerrar haciendo, implementando y teniendo resultados y avances. Es lo que quiere la ciudadanía y es lo que queremos todos. La paz social se reconstruye con algo. No es paz social de que no cierren calles. Es paz social con dinero familiar para poder enfrentar los problemas de salud, de educación, de alimentación, de, de, de pequeños y medianos placeres que todos merecemos y eso es lo que genera paz social. Nosotros necesitamos trabajos dignos para la gente panameña, pero que no dependan de un 120, ni siquiera para los 65, ni 120 de bono solidario sino que la gente tiene que aprender a trabajar y para trabajar necesitamos una buena educación. Ahí están los dos ejes transversales fundamentales para que este país vaya para adelante.
0: Gracias. Muchas gracias, Alicia Jiménez, por estar con nosotros y nos sumamos a este esfuerzo que se está realizando eh, en este momento por el país, por Panamá. En esa Pre dirección tenemos que estar todos y con el compromiso real de la clase política de este país No solo del gobierno actual Sino de todos los partidos políticos Porque no podemos Desechar eh, A los partidos políticos Son un pilar importante En la democracia Si creemos en la necesidad de que los partidos Tienen que corregir rumbo Eso sí, pero Son parte Importante en la democracia De todo país Vamos al cambio y regresamos enseguida estimados amigos
3: Muchas gracias.
0: Bien, estamos en el cambio comercial en este momento, luego de este interesante conversatorio con Alicia Jiménez. Eh, quien... Gracias,
3: Álvaro. Gracias. Te agradezco. Y, y los espacios siempre son importantes para transmitirle a la ciudadanía. Gracias. Que seguimos trabajando. ¿Cómo no?
0: Muchas gracias. Y estamos
3: abiertos a todos los aportes de ustedes también.
0: Muy bien. Agradecido, doña Alicia. Bueno. Bien, seguimos acá en las redes sociales. Señoras y señores, y ojalá este proyecto país se concrete realmente y se logren conclusiones que se puedan ejecutar. El problema, señores, es que tenemos una Asamblea Nacional de Diputados que no, no está pensando en el bienestar del país. Don César y, y David, no, no, en la Asamblea está muy distante de... de de lo que realmente necesita este país. Yo no veo a una Asamblea Nacional debatiendo los temas que le preocupan a los panameños. Y yo no, no, no las veo. Yo no veo a las comisiones eh, recorriendo el país, consultando con la gente, viendo, hey, revisando los aportes de la ciudadanía, consultando con los diversos sectores de la sociedad debatiendo leyes importantes yo no veo díganme si ustedes la ven pero yo no lo veo y yo creo que el hemiciclo el estadio el escenario como usted quiera llamar ideal no es una mesa pero no me una mesa que no va a resolver nada señores el escenario de la democracia real y representativa si hubiese gente interesada y pensando en la patria, pensando en el país de la Asamblea, es allí donde a través de las leyes de la República se establece que hay que darle un debate de prolijamiento a un proyecto de ley, a una iniciativa, luego un primer debate, luego un segundo debate, y luego un tercer debate, con la participación de todos los sectores de la sociedad panameña. Allí es que hay que entrar, a discutir y a debatir los temas nacionales, pero no hay ningún interés, miren en lo que está pensando la asamblea y ayer lo, lo, lo tocamos por encima aquí, en ver cómo evitamos que expulsen a 15 diputados de un partido político, esa no es tarea de la asamblea nacional de diputados, me perdonan esa es una decisión que está en los estatutos de un partido político y ellos tienen que respetar esto, señor cristiano D'Amé, o es que usted no sabe esto. Usted no tiene que meterse en las decisiones que tome el Cambio Democrático, el panameñismo, Alianza, el PP. Eso no es un tema que a usted le interese, porque ese no es un tema del país. Ese es un tema de 15 diputados que tienen que ver cómo se defienden con sus abogados que están pagando con sus recursos para que los defiendan pero no es la Asamblea mandando comunicaditos que lo que reflejan en él cierto nivel de hasta intimidación de injerencia de un órgano del Estado en la justicia electoral de este país y en las decisiones internas de un partido político. Esa es mi posición en torno a este tema. Así que, señores de la Asamblea, enfóquense, enfóquense, yo sé que ustedes están pensando en este momento en lo que van a hacer ya para la campaña, porque ya les vienen las primarias encima, porque tienen que ver cómo se quitan el MacAlan de encima, el Open Bar de encima, que eso los va a perseguir. Y espero que el pueblo panameño no olvide, no olvide estas imágenes de esa fiestecita que fue como la cerecita del pastel del primero de julio en horas de la tarde en un hotel de la localidad. Porque si ustedes olvidan eso, entonces ustedes son tan sinvergüenzas, tan corruptos como estos señores que ustedes ya saben quiénes son. Así de sencillo. Así que yo espero, yo espero que este pueblo comience a despertar de una vez y por todas. Vamos, estamos esperando ya la señal para la reflexión sobre... Eh, este tema, eh, señoras y señores, aquí ya en la parte final del programa en el día de hoy, habíamos quedado de conversar con Roberto Cuevas, nunca se conectó y ya no hay tiempo para en otra entrevista más. Así que estamos en el cambio comercial con en Omega Estéreo y ya vamos a regresar. Adelante, eh, analizábamos, decía yo. Qué desafortunado también ver a un órgano del Estado como la Asamblea dirigido por Cristiano Adame mandándole prácticamente eh, comunicados de presión al Tribunal Electoral por un tema de un partido político. César y luego David.
1: Sí, ayer <coughs> quedamos en analizar eh, la, desde nuestra perspectiva la invasión del Parlamento en la competencia constitucional del Tribunal Electoral en este caso. Entonces, cuando pedimos justicia en este país, ¿de qué se trata todo esto? No? Una justicia independiente. Cuando uno solicita una justicia independiente, lo primero que, tiene que debe garantizarle es al árbitro, al juez, al tribunal, a la corporación, que no exista ninguna injerencia, de, de, que no exista de ninguna clase, evitar las injerencias para la toma de decisiones en justicia. Es decir, pedirle al Tribunal Electoral quien va a definir la conclusión de estos 15 diputados que lo haga respondiendo a las circunstancias jurídicas, a los elementos de hecho planteados y a las pruebas incorporadas. No debe existir más. otros elementos que interfieran en esa decisión. En cualquier sentido, don Álvaro, en cualquier sentido. O revocando lo que se dio en primera instancia o confirmándolo. Esa es la decisión del Tribunal Soberano. Aquí no podemos anticipar y decir que lo que, lo que corresponde es la revocatoria o lo que corresponde es la no revocatoria. No, 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 no. Eso no es. entonces Pero el, el Parlamento lo hace. Y lo hace eh, desconociendo el artículo 151 de la Constitución Nacional. Lo hace desconociendo el artículo 142 y 143 de la Constitución Nacional sobre la competencia del Tribunal Electoral. Y lo hace asumiendo que cualquier manifestación, opinión o voto que emitan los diputados no genera ningún tipo de responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué tipo? Jurídica. Y la política. O sea, que quiere decir que usted puede hacer lo que le da la gana, decir... Hacer o votar por lo que le da la, la gana y no tiene ninguna responsabilidad, por lo menos en el orden político. Creo que esa es una interpretación extensiva y creo que nosotros tenemos que ir explicando esto con, con detenimiento en algún momento del programa Álvaro. ¿Qué significa esto? No tener responsabilidad legal eh, sobre las opiniones y votos emitidas de parte, por parte de los diputados. No, no, espérate, esto tiene que tener algún límite, una interpretación bueno, ese, es el, 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 ese es el marco teórico constitucional de este debate, lo que hace el parlamento ante eso es invadir y decirle al tribunal electoral nos preocupa la decisión que usted vaya a tomar respecto a la revocatoria de estas 15 personas ¿es o no una invasión a la competencia, esa preocupación? Contrario a census, si el tribunal electoral le envía al Parlamento una nota preocupando de preocupación sobre alguna o algún proyecto de ley o algo ¿eso qué es? ¿qué significa? o una decisión específica del Parlamento Entonces, tenemos que ser respetuosos con esto si es, hablamos de justicia aquí queremos justicia pero ¿cómo se garantiza? garantizando los espacios de independencia el que tiene que tomar la decisión pero burdamente nos pasa eso y cuando hablo de democracia participativa no existe, Álvaro, hoy una posibilidad para que cualquier gremio, desde lo empresarial, desde los movimientos sociales, pueda reclamarle al Parlamento la invasión que ha cometido con algún tipo de consecuencia. Eso no ocurre en este país. Entonces no podemos resolver un problema de desigualdad social, de justicia social, de empleo, de, de nada. Si no hay institucionalidad en este país, tiene que existir institucionalidad. Porque no la hay. Y eso que tú dices, las reclamaciones tienen que ser en el Parlamento. Pero es que hay una crisis de la democracia representativa que ya no nos representa, no tiene legitimidad. Y como no lo tienen, tenemos que ir a reclamarle directamente al gobierno. Y por eso es que ocurren este tipo de cosas, porque hay una crisis de representatividad política de la democracia representativa. Y hoy, lamentablemente, corremos en el proceso electoral. Hoy estamos ya corriendo y los problemas están latentes. Vamos a ir acumulando problemas y esperando que el 24 lo vamos a resolver. Desastre, un desastre y no veo una luz en el camino.
0: Cierre, don David.
2: Sí, sí bueno, yo creo que mejores palabras que dice la del compañero co César, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice César, de que vamos a ir a buscar soluciones en una elección cuando tenemos problemas estructurales tenemos problemas serios de institucionalidad, coincido 100% con usted y que en efecto, el, y mi mensaje hacia los ciudadanos siempre es, mira, si tú piensas que la persona el, por quien vas a votar, alcalde, representante, eh, candidato a presidente, ahora que todo el mundo está buscando firma, a presidente, para todo, te va a resolver el problema. Está mal tu pensamiento, porque lo que, que, lo que tú debes aspirar, lo que todos debemos aspirar es a nosotros resolver nuestros propios problemas sin pedirle a cambio nada al gobierno que nos estén subsidiando nuestras empresas, nuestros nuestro ejercicios, nuestras profesiones liberales y o nuestro trabajo. Mejor es que el gobierno no, no nos quite tanto impuestos como nos está quitando hasta la persona que tiene, eh, inclusive las personas que están por debajo de 843 que nos pagan impuestos a la renta, le quitan impuestos que se llaman el seguro social, que es un impuesto y le quitan eh, seguro educativo, etc. Entonces, al final las soluciones las debemos tener nosotros, pero para ello el gobierno te tiene que quitar un poco del peso que te, que, eh, que te carga a gente que trabaja 3 cuatro 4 meses para el gobierno porque tiene unas tasas, eh, de, eh, las tasas de impuestos sobre la renta son 25 o 30%, entonces están trabajando 3 cuatro 4 meses para el gobierno antes de poder iniciar a cobrar su salario. Entonces, eh, coincido con eso, aquí hay un tema de institucionalidad, Creo que sí tenemos que hacer reformas constitucionales, habrá que ver los mecanismos. Pero bueno, eh, ha sido un tremendo programa, Álvaro, y, y te felicito. Y, y no le quito más tiempo, porque sé que ya nos quedamos totalmente sin tiempo.
0: Gracias, David César, a la señora Alicia Jiménez y a todos ustedes por su sintonía. Hasta mañana.